0: Capital Radio, 10 años acompañándote.
1: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy es el aniversario de la muerte de Galileo Galilei. Él decía que la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. ...de tres décimas, que es lo que está cayendo ahora mismo el futuro del Eurostox... ...14 puntos en 4.476... ...empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX y lo hace con una caída de 19 puntos... ...son dos décimas de recorte en los 10.120... ...recortando viene también el futuro del mercado americano... ...la caída es de cuatro puntos de una décima en 4.730... ...así que el tono color rojo es con el que comenzamos los mercados esta semana... En Capital Radio vamos a ocuparnos a continuación de mirar al año 2024 con las gafas de los exportadores españoles. Va a estar con nosotros aquí en directo, enseguida le saludamos el presidente del Club de Exportadores de España, don Antonio Bonet. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Julián Salcedo hasta el momento en el que abran las bolsas. Ya hemos dicho cómo vienen, pero también podemos avanzar que el día trae... Un poquito más barato los precios del petróleo La caída supera el 1% en el comienzo de la semana El barril Brent en Londres baja a 77 dólares con 80 centavos Con el West Texas americano en 72,80 Y con el euro dólar muy estable en las pantallas de XTB a 1,0950 Y con el Bitcoin de nuevo muy vivo Pero de eso nos ocuparemos luego en el tiempo de mercados aquí en Capital La Bolsa y la Vida
4: tren. El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
1: En un instante, Sarabot Voz nos adelanta los datos sorpresa en Alemania, pero vamos a actualizar la información de la huelga de los trabajadores del handling en Iberia, en España, que continúa hoy por cuarta y de momento, última jornada de paro Miguel San Martín, buenos días de nuevo
5: Buenos días, efectivamente en protesta por la subrogación de trabajadores tras la pérdida del servicio en ocho de los principales aeropuertos del país pero los convocantes, los sindicatos, estudian establecer nuevos días de paro en un futuro inmediato, siempre que la aerolínea no responda a sus peticiones y que se podría extender incluso a otras áreas de negocio del grupo, como el mantenimiento de los propios aviones Iberia asegura que ayer domingo por la tarde la puntualidad será en el 82% en la red, algo por debajo del 86 que había registrado a mediodía el seguimiento de los paros en el 20% UGT señala que 750 maletas siguen en los aeropuertos de origen.
1: Por cierto, hay más conflictividad laboral en Europa en el comienzo del año también en Alemania. El sindicato de maquinistas GDL dice que habrá paros desde pasado mañana hasta el fin de semana en Deutsche Bahn. Aunque los de trenes de mercancías comenzarán
5: la medida ya el 9 de enero, es decir, mañana los maquinistas ya hicieron una huelga de 24 horas a principios del mes pasado tras la ruptura de las negociaciones entre el sindicato y la Deutsche Bahn a finales de noviembre. Exigen una reducción de la jornada laboral de 38 a 35 horas semanales así como un aumento de 555 euros al mes y una prima única de compensación por la inflación de 3.000 euros.
1: Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy en España el Ministerio de Trabajo vuelve a convocar a los agentes sociales para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional.
5: Es el tercer encuentro entre las partes. El gobierno deja claro que el incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Trabajo propone una subida del SMI del 4%. Así se situaría en 1.123 euros al mes en 14 pagas frente a los 1.080. Actuales COI y Cepime plantean subirlo un 3% con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC. Los sindicatos apuestan por un incremento del 5 pero aceptarían un 4 si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen advierten de que irán a pedir más del 5. El gobierno se compromete a estudiar además la posibilidad de establecer bonificaciones de en torno al 20% en las cuotas de la seguridad social para el campo como pedía la COE. Los sindicatos en esto no están de acuerdo si no hay antes un compromiso por parte del sector de cumplir los convenios colectivos.
1: Y una incertidumbre que se aligera en Estados Unidos los republicanos y los demócratas son al alcanzado un acuerdo para financiar al gobierno este año.
5: Ahora tendrá que ser ratificado por el Congreso y superar la oposición de los republicanos de la ala más a la derecha de la Cámara que presionarán con forzar nuevos recortes. Los legisladores tienen hasta el 19 de enero. Según The Washington Post, va a permitir conceder esta ley mil millones de dólares a gastos de defensa y unos 770.000 a gastos internos.
1: Negociado con éxito por lo tanto, el presupuesto americano a ver si negocia con éxito el presidente argentino no, Milei con el Fondo Monetario Internacional los vencimientos de su deuda y es que se cumplen el 9 de enero
5: 1.300 millones de dólares y el 16 650 en Radio Mitre el presidente del país Javier Milei reconoce las dificultades para llevar a cabo sus reformas pero espera poder bajar pronto el IPC es importante tener claro que dado la magnitud del ajuste que, que estamos promoviendo Necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la inflación. El acuerdo de refinanciación firmado en marzo del 22 con el FMI ascendía a unos 43.500 millones de dólares.
1: Y ahora la agenda del lunes con Sara Bot que nos trae ya la balanza y la sorpresa, ¿no? la balanza comercial de Alemania. Sara, buenos días.
6: Muy buenos días, la Sarita que es una enorme y fenomenal profesional ya, tiene el primer dato de la Morning de tuday y es que en Alemania se ha publicado la balanza comercial y las exportaciones suben muchísimo más de lo esperado lo mismo que las importaciones. También tenemos los pedidos a fábrica del mes de noviembre que suben menos de lo previsto. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Centix de enero y las ventas al por menor de noviembre. Francia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos la Conference Board difunde el índice de tendencias de empleo de diciembre y se publican datos de crédito al consumo. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente del Club de Exportadores para que nos cuente cómo les fue el 23 y qué esperan del 24. ¿Sí? Yo creo que les podrías recomendar un gran embajadora que puede viajar por todo el world, ¿no? Sin que sirva de presidente te voy a dejar una recomendación. Si fuera quieres vender de Sarabot deberás depender. Jeje. Qué crack. Chao.
1: Sí, tú muy entretenida con tus versos, pero nos ha dicho que eran muy buenos los datos alemanes. No nos has dado el dato, pero las exportaciones en noviembre en Alemania se dispararon un 3,7% en términos mensuales. Y las importaciones un 1,9. Indicio de que por fin supera la recesión en alemania.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, al presidente del Club de Exportadores de España, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora hay varios accidentes que están complicando el tráfico. En Valencia, más de cinco kilómetros de retención en la A7, en la zona de Paterna, en sentido Barcelona. Mucha precaución porque sopla el viento con bastante intensidad. En Valencia, también en Baleares, en la MA3, en Santa María del Camí, en dirección a Palma y en Málaga hay 4 kilómetros de retención, el A7 Málaga Este hacia la capital Malacitana... Además, tráfico especialmente denso en la entrada a Madrid, el A42 en Getafe, A5 Arroyo Molinos y A6 en Arabaca y muy complicada la M50 en Maja de Honda. En sentido, A5 en Barcelona, lo más intenso, la entrada por la Nacional 340 en Valirana y en Alicante, muy complicada a lo largo de 3 kilómetros, la A70 en la Universidad. En sentido, Eche también retención en la entrada a Sevilla, por la A4 en Carmona y por nieve, hay 44 carreteras afectadas, todas de la red secundaria. En más de 30, es obligatorio el uso de cadenas, en Aragón, Asturias, Navarra, Cataluña y Castilla y León.
0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio, al presidente del Club de Exportadores de España, don Antonio Bonet. Muy buenos días y bienvenido, don Antonio. Eh, buenos días. Creo que no había mejor bienvenida posible que dar el dato que acabamos de dar de la balanza comercial alemana, con un aumento de las exportaciones del 3,7%. Si Alemania empieza a exportar, Significa que ese temor a la recesión, a lo malo, se nos va pasando un poco, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy buena noticia,
3: efectivamente, porque Alemania es un cliente importante para, para nosotros, para España, y además eh, es un gran exportador, lo cual significa que si las exportaciones alemanas están creciendo, bueno, es un indicio ¿no? De que, de que la economía mundial se está recuperando un poquito. En fin, no es como para... Eh, saltar de alegría, porque tampoco está la economía mundial tan bollante, pero pero es buena noticia.
1: ¿Qué le parece si empezamos haciendo diagnóstico de cómo están los exportadores españoles? ¿Cómo ha ido 2023? Bueno, 2023
3: tenemos datos únicamente hasta final de octubre. Eh, deben estar ya a punto de salir los datos de, a, a noviembre. Entonces, eh, las exportaciones eh, en valor, no han crecido, están exactamente igual prácticamente que en los 10 meses del año anterior, del 2022, pero han caído en valor. y en, en, en valor están igual, pero han caído en volumen. Y han caído en volumen casi un 5%. Eso no es una buena noticia. Ah. Eh, porque, porque, bueno, en Alemania acabamos de ver que están creciendo. Sí. Eh, en España eh, eh, en volumen se están reduciendo. Y luego, eh, 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 con lo cual, vamos a cerrar el año, desde el punto de vista de la exportación, pues no muy bien.
1: Esto eh, es por la inflación, ¿no? Eh, España ha vendido más caro y ha vendido menos volumen, pero ha mantenido el valor. Ha Creo mantenido
3: los dar. precios. Los exportadores hemos sido sí. capaces de mantener de mantener precios. ¿no? Eh, desde el punto de vista de la balanza comercial o de la balanza de pagos, el año ha sido bueno. Y el año ha sido bueno porque hemos reducido el déficit comercial que teníamos o el déficit de, de, de balance de pagos, lo cual es una buena noticia, pero se ha reducido no tanto porque hayan aumentado nuestras exportaciones, sino porque han disminuido muchísimo nuestras importaciones. Ya. Eh, entonces, eso es lo que justifica o lo que explica la caída. Y eso, en el fondo, que España compre menos del exterior, lo que significa es una muestra de la ralentización del crecimiento económico que ha habido en España.
1: Sí, eso hay que mirarlo también en términos de economía interior, porque... En los últimos, las últimas lecturas del PIB español mostraban como el sector exterior ya no estaba aportando tanto, sino que era la propia demanda interna la que estaba aportando crecimiento a la economía española, ¿verdad? Efectivamente. Observando este comportamiento exterior, estamos en desaceleración económica. Ahora no hablamos de miedo a la recesión, pero estamos en desaceleración económica. ¿2024 puede ser un año peor que 2023 para los exportadores?
3: Eh, desde el Club de Exportadores e Inversores lo que pensamos es que va a ser un año parecido. Eh, eh, desde el punto de vista de la exportación vamos a ver, si, si hablamos exportación de bienes, lo que pensamos es que la economía mundial no se va a recuperar tan rápidamente eh, como nos gustaría, lo cual lo que nos da a entender es que vamos a tener un volumen de exportación muy similar al que hemos tenido en el 2023 o incluso puede que un, un pelín inferior no. Depende va a depender mucho de, de, de circunstancias externas ¿no? Eh, Exportación de bienes. Exportación de servicios, el turismo se ha recuperado, tiene toda la pinta de que el 2024 va a seguir siendo un buen año, salvo que ocurra alguna catástrofe imprevista, eh, y desde el punto de vista de la exportación de servicios no turísticos, lo que pensamos es que va a ser un año bueno. Eh, España es una potencia en exportación de servicios no turísticos. Eh, estamos hablando de eh, consultoría, ingeniería, construcción, servicios financieros, eh, en fin, este tipo de, de, de cosas, ¿no? El, en, en Las cuales, bueno, nuestras empresas son muy competitivas, eh, eh, están saliendo mucho al exterior desde hace mucho tiempo, con lo cual pensamos que va a ser bueno. El, la suma de todo, el global de todo, pues va a ser un año... Eh, muy parecido al, al 2023. Eh, es decir, bueno, nada extraordinario, eh, ni en lo bueno ni en lo malo.
1: Nos no encantaría, don Antonio, hacer una especie de mapadazo de cómo está ahora mismo la fortaleza y la debilidad del sector exportador español. Dice usted que es competitivo y lo muestran las cifras, pero también tiene algunas vulnerabilidades, ¿no? Sí, hay vulnerabilidades que además... No son nuevas de ahora.
3: Eh, llevamos ya muchos años con una serie de problemas estructurales en nuestra exportación y que coste, vamos a ver, eh, España exporta el, el 42% del Producto Interior Bruto es exportación de bienes y servicios, que es magnífico. Sí. Tenemos una proporción exportadora más alta que la de Francia o más alta que la de Italia, lo cual es muy buena noticia. Eso significa que tenemos un sector exportador muy potente. Pero hay debilidades estructurales eh, que hay que corregir. ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, el número de exportadores? Eh, en España solo tenemos 57.000 exportadores regulares. ¿Y cuántas empresas hay? Eh, que son? 2 millones? ¿Tres millones de empresas? Y solo hay 57.000 empresas que exporten regularmente. Eso es una debilidad estructural muy importante. Y es así, además, desde hace eh, 15 años. Concentración de la exportación. Los mil mayores exportadores de bienes, en este caso, exportan, ocupan el, el, dos terceras partes de la exportación. Mil empresas, dos terceras partes. Y eso es así desde hace 25 años. Claro, es una vulnerabilidad muy importante. Eh, ¿Qué pasa si esas mil empresas, grandes empresas exportadoras, de repente deciden que se van de España? O que no fabrican en España o que trasladan su producción a otros eh, países que tengan costes más competitivos. De hecho, pasa cada día eso, ¿no? Bueno, está pasando. Está pasando. Eso es una vulnerabilidad. Eh, importante eh, que hay que corregir y eso
1: requiere. Eh, reformas estructurales, ¿no? Debilidades estructurales requieren reformas, reformas estructurales. estructurales.
3: ¿De qué tipo de.? Bueno, yo creo que hay un, un, un dato en fin, que, que se refleja ¿no? el, en, en, en las cifras de comercio exterior, que es el tamaño medio de la empresa española. Mm. Para exportar hay que ser relativamente grande, no hay que ser enorme, pero sí hay que tener un cierto tamaño. Y el tamaño medio de la empresa española es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hay que hacer tiene que haber medidas que favorezcan, que incentiven el crecimiento de las empresas, eh, para que tengan suficiente tamaño eh, para que puedan acometer eh, los problemas, las incertidumbres y las dificultades que tienen los mercados exteriores. Al exterior cuesta dinero salir. Sí. Eh, hay que tener, hay que gastarse dinero en viajes, hay que gastarse dinero en adaptar el producto o el servicio. Eh, los planes de marketing en el exterior son más caros que los planes en España, pero el que consigue exportar y las empresas, además de tamaño mediano, lo que, lo que todos los estudios lo que dicen es que son mucho más propensas a innovar eh, eh, en, en producto, en tecnología, en marca, a invertir eh, y eso las hace más resilientes el empleo es de más calidad es decir todos son ventajas sí pero eh, hace falta incentivar que las empresas crezcan y hay medidas de tipo reformas estructurales que tienen coste presupuestario en fin, no estamos para muchas alegrías con los déficits que tenemos ahora viene ajuste ahora bien ajuste pero es que hay también otra serie de medidas que no tienen coste presupuestario por ejemplo por qué eh, hay que presentar declaraciones mensuales de impuestos, eh, retenciones, IVA, esto, a partir de 6 millones y no de 20. Mm. Para las empresas es un coste y es un desincentivo. Claro. Eh, a partir de 6 millones, Hacienda considera que ya es un gran contribuyente, 6 millones, eh, que no es nada. Eh, temas laborales, lo mismo, es decir, hay una legislación que desincentiva que las empresas crezcan. Eh, eso no tiene coste presupuestario. Hay otras medidas que sí tienen coste eh, presupuestario, pero otras no, y, y de lo que se trata es de que tengamos un sector empresarial potente eh, con empresas eh, que crezca el tamaño medio de nuestras empresas, que es inferior, por ejemplo, al tamaño medio de las empresas alemanas o de las empresas francesas o de las empresas inglesas.
1: Que el mundo se esté fragmentando, que la globalización no sea ya algo tan defendible, ¿cómo le está afectando al sector exportador español? Aunque está muy concentrado por lo que vemos con los números en la zona del mercado único, bueno, y en el conjunto de Europa, que es más del 60% sí. de las exportaciones. ¿Cómo le está afectando? ¿Dónde está buscando oportunidades? Bueno, esa es otra de nuestras debilidades
3: estructurales eh, de la exportación española. Nosotros estamos vendiendo a la Unión Europea el 62% del total, si consideramos Europa es algo más del 70. Pero sin embargo, eh, a Estados Unidos, eh, China y Japón eh, únicamente vendemos el 8% de nuestra exportación va dirigida ahí. Claro, son mercados, Estados Unidos, China y Japón son mercados enormes. Importan más del 30% del total de la importación mundial la tienen estos países. Sí. Y, si, y nosotros no estamos vendiendo lo que podríamos vender ahí. Eso es una debilidad estructural. ¿Se están adoptando medidas para, para acabar con eso? Sí. Hay una serie de programas que ha puesto en marcha eh, Comercio, el pro programa PASE, por ejemplo, en donde se trata de apoyar la exportación española en una serie de mercados prioritarios, entre los cuales están China, Japón, eh, Turquía, en fin, eh, de estos. ¿no? Pero
1: eh, no se están consiguiendo todavía los resultados. Y no ha citado usted Latinoamérica y Caribe, donde el porcentaje no llega ni al cuánto, al 5%. No llega ni al 5%. El año
3: pasado ha crecido mucho, pero, pero es un porcentaje muy,
1: muy bajo. Eso es una
3: paradoja eh, que la verdad es que es curioso, ¿no? porque desde el punto de vista de la presencia española es muy importante. Eh, somos un gran país inversor en Latinoamérica, el segundo después de Estados Unidos. Eh, eh, pero, sin embargo, en volumen de exportación muy poco, o sea, eh, 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 en Latinoamérica, España hace exactamente lo contrario, bueno, los resultados, lo que dicen es que estamos en la posición exactamente contraria a la de China. China invierte muy poco en Latinoamérica, pero exporta muchísimo, pero España invierte mucho en Latinoamérica, pero sin embargo
1: exporta muy poco. E importa también poco. E importa también poco. Ambos, en ambas direcciones. Pues eh, ha sido un examen al momento de la industria, de la empresa exportadora española eh, con la voz, con la perspectiva de alguien que lo conoce bien, el presidente del Club de Exportadores de España, don Antonio Bonet. Le agradecemos don Antonio que nos haya acompañado hoy en Capital Radio. Mucha suerte para el año. Bueno, pues Muchas gracias. ¿no? Sí, hace falta suerte y trabajo.
0: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
4: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
1: metaverse. The
0: metaverse. The
1: metaverse. The metaverse.
0: The
7: metaverse. The metaverse.
0: Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la frontera.
1: Well,
0: los lunes de 2 y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web3, metaverso, inteligencia artificial y mucho más. Con Selena Nietbala no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso
8: se queda en el metaverso.
1: Y hoy en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
8: Buenos días y feliz año, porque es la primera vez que vengo en el 2024.
1: Pues feliz año, es una buena razón, porque siempre discutimos cuándo, hasta cuándo lo decimos. Pues Todo ya día. debemos estar al final, ¿no? O feliz día, podemos decirlo cada jornada. <risa> es lo que le deseamos también a Carlos Blanco, socio del departamento mercantil de Square Peton Box. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, Luis Vicente. Muy buenos días y feliz año a todos.
1: Feliz lunes, también podría deciros. A mí me gustan los lunes. Julián Salfredo es doctor en Economía, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Pues muy
9: bien, ¿sí? también muy bien. Buenos días. Y aunque a muchos no les guste, por fin se acabaron las fiestas. No.
1: <risa> La verdad es que se hacen largas, ¿no? Quizás en un país en el que no gana productividad en, los últimos, en las últimas dos décadas, esto de tener unas fiestas tan largas, eh, casi que deberíamos revisarlo,
8: ¿no os parece? Bueno, nunca llueva... A gusto de todos, ¿no? O sea, lo que para nosotros es, eh, a lo mejor, no tan positivo, o positivo, dependiendo de lo que nos guste, pues sí es verdad que hay un repunte de, del consumo, que las familias pasan tiempo o viajan fuera y luego eso se traduce en resultados empresariales. No sé, tenemos que mirar la parte positiva siempre, ¿no?
9: No, no, sí, yo también le veo la parte positiva, ¿no? Y creo que no solo para el consumo, también conviene que... Eh, eh, desconectemos de vez en cuando. ¿no? Lo que pasa es que a mí, personalmente, ¿eh? me resulta luego duro el retorno. La verdad es que no tampoco paro nunca definitivamente, ¿verdad? Pero después de unos días de mucho relax, joder volver otra vez a, a coger el ritmo fuerte...
8: ¿Cómo se, se os nota que no tenéis que cocinar, que limpiar, que recibir?
1: Es verdad, es verdad eso, ¿eh? eh Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos revisar la intensidad de las fiestas eh, y este tipo de vida social o no?
2: Bueno, yo creo que sí que ha habido un, un debate, ¿no? Que ya parece que incluso se apagó sobre el, el intento de racionalización de. de la,
1: Horarios y de calendario. calendario. De,
2: del calendario laboral, ¿no? Sobre todo estos puentes, acueductos, etcétera. Y que no, que no se trataba tanto de eliminar días festivos como de organizarlos de tal forma que días que no eran festivos terminasen siéndolo, ¿no? Esto fue un debate que trajo la patronal hace unos años, pero parece que se terminó apagando, ¿no?
8: Bueno, pero si encima de la mesa lo que hay es trabajar incluso menos horas cuando no hay festivos. O sea, vamos a, a ver qué, qué es lo que nos pasa, o sea, si la siento tendencia haberme, va en sentido contrario. Siento haberme
9: quejado, siento haberme quejado. Ah, vale,
8: ¿ves? O sea, que siempre hay algo peor.
1: No, pero ahí hay un tema de fondo que es, eh, además, inquietante, ¿no? Que efectivamente es... Lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo. Las empresas no encuentran talento. Dicen que el que encuentran no alcanza el compromiso que necesitan para hacer sostenible, viable, crecedero su negocio. Las personas, los profesionales dicen que se queman enseguida, que no están motivados, que no hay propósito. Todo esto es serio, ¿no?
8: Bueno, yo muchas veces pienso que el que no encuentra talento con la cantidad de personas preparadas que hay en el mundo es que no sabe lo que quiere. Y hay algo de eso también, ¿eh? porque muchas veces quieres estar preparado pues para lo que te pueda. Imagínate, algo tan concreto como en lo que me pueda afectar el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero si no sabes lo que buscas ni lo que quieres, nunca encontrarás a nadie. Y por lo tanto, tampoco le podrás formar, porque si no coges personas que tengan la capacidad de aprender... Y les ilusionas, les enseñas, les entrenas y les das la oportunidad de desarrollarse en algo nuevo.
1: Es que saber lo que uno quiere es muy difícil, Isabel. Hombre,
8: claro, ahí está. Pero te pagan por eso.
1: Desde luego
2: eh, existe un problema importante en el mercado de trabajo. Lo que no puede ser es que tengamos una cifra de paro muy alta y, ya en, y en prácticamente todos los sectores tenemos un problema de déficit de... ...de déficit de personal y, y nos podemos decir ¿no? es que nos estamos fijando únicamente en la construcción... ...que es un tipo de mano de obra, en el transporte, porque si nos vamos al, al, a la mano de obra cualificada... ¿no? ...al personal técnico, tecnológico, etcétera, también hay déficit de personal. Por tanto, esto no, no, no se compadece muy bien con la cifra de paro eh, español. Y por otro lado, eh, bueno, surgen partidos en Europa que reniegan de la, de la, de la inmigración... Pero, desde luego, yo conozco pocos inmigrantes, legales o ilegales, que no encuentran trabajo. Sin embargo, en España parece que el paro no se reduce. Algo falla ahí. Julián. Sí, bueno, eh, lo que
9: comentaba también Isabel, eh, yo es que creo que eh, el talento no es incompatible con el esfuerzo, ¿verdad?, y yo creo que tenemos ahora mismo una categoría, además de lo que tú acabas de decir, de los inmigrantes, etcétera, de una gran masa de población española a la que los trabajos que requieren esfuerzo, sacrificio, que son complicados, ¿no? Empezando por la hostelería. ¿eh? Sí. Hay que trabajar cuando todos los demás estamos... Digo hostelería, espectáculo, socio... Cuando estamos, estamos disfrutando. Y, y no lo quieren, ¿no? Pero no es de ahora. Yo hace ya muchísimos años que lo he experimentado, ¿no? Sí, ahora mismo, Isabel. Eh, eh, entonces... Bueno, claro, es que alguien tiene que hacer esos trabajos, ¿no? Y son tan eh, tan honestos y son tan satisfactorios, deben dar tanta satisfacción, como yo lo digo tantas veces como puedo, ¿no? Uno va a otros países, sobre todo anglosajones, y el mejor ejemplo para mí es Estados Unidos, y se encuentra gente en este tipo de actividades, hostelería, restaurantes, cafeterías, bares, no sé qué, y están contentos, se ríen, disfrutan, son con, son conscientes de que su trabajo es tan importante como cualquier otro, ¿no? Y aquí, en muchos casos, te los encuentras enfadados, cabreados, parece que están jodidos, ¿no? Bueno. ¿Eh? Entonces, bueno, oiga, pues si es que este es un trabajo como otro cualquiera y eso es ¡pum! Hay quien no los quiere hacer, perdona Isabel. No,
8: no, es que nos hemos olvidado de mencionar que en España sigue, seguimos siendo campeones de economía sumergida. Y de exceso, no te digo que no sea necesaria una cierta protección social, exceso del que no trabaja. En lo, o sea, las políticas de promoción del empleo tendrían que ser de promoción del empleo, no solo de protección del desempleo. Y yo creo que ahí sí que hace falta, como se diría en italiano, que suena mejor, un ayornamiento ¿no? un ayornamiento para para poder lanzar a las personas a me, yo yo estoy muy a favor del tema de que pues si una persona no acepta eh, tres empleos eh, seguidos o incluso dos o sea ya me da igual el número que quieran poner entre todos pues oye dejas de percibir eh, el, el subsidio porque oye se trata de trabajar no se trata de vivir sin trabajar, porque si no seremos cada vez menos, trabajando más y pagando más, para mantener a aquellos que serán cada vez más, trabajando menos y cobrando lo mismo.
1: Pues mira, voy a poner sobre la mesa una de las noticias de hoy, que además tiene todo que ver con esto que hemos empezado a comentar en la gran tertulia de la economía. Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha anunciado una reforma del de sistema de bienestar social con el objetivo de que todo el que pueda trabajar, trabaje. Claro. Fijaos lo que significa esta frase. Lo contó anoche en la BBC, después de que declarara al Telegraph que quiere bajar los impuestos, pero que para hacerlo lo que tiene que hacer es tomar decisiones difíciles de control de las ayudas sociales. Dice que el sistema de bienestar británico le parece que no funciona. Dice que hay demasiadas personas desincentivadas para trabajar. Eh, que el número además de personas que ha sido considerada no apta para trabajar por enfermedad se ha triplicado en los últimos 10 años, a él le sorprende, le choca. Y ojo, eh, que aquí está dejando en el aire una severa crítica también al sistema de salud británico. Uh -huh. Y dice que el aumento de salarios eh, para el sistema de salud y los datos de la pelea contra la inflación son todo ello cosas que hay que tener en cuenta. A ver si podemos escuchar al primer ministro británico, Aris Sunak. Pues no, parece que no. El answer just announced
2: sí. 20 billion pounds of tax cuts and our, our joint priority for the country is to make sure that we control spending, control welfare, <laughs> so that we can cut people's tax over the past year. Because we've managed their economy responsibly, halved inflation, said no to lots of things that people wanted us to do. We've been talking about public sector pay earlier. There's an example of why it's the wrong thing to do to just but say yes to
1: whatever people want. Bueno, pues ha hablado efectivamente de esto que estamos comentando, como el lo que quiere es controlar el gasto, controlar el bienestar para que el país funcione. ¿Cómo lo traducirías? ¿Cómo lo entiendes las palabras de pero, pero, la propuesta? Que es facilísimo.
8: O sea, si, si, si tienes que, que traer determinados recursos para promocionar otros, es que no se puede estar a todos. O sea, lo de decir sí continuamente es meterte en un caos. Y que cada uno lo entienda como, como sea, porque está bien claro. Es decir, decirle sí a todos a todo... Es imposible, porque entonces nos vamos todos a lo peor.
1: Él se queja de eso, de que efectivamente no puede decir que sí a todos. Exacto. Y que ha tenido que tomar decisiones difíciles, lo llama, claro, en términos políticos. Pero es que son difíciles
8: menos en, votos. en el corto. y yo no, Oye, que hay, hay casos que son eh, realmente para ayudarles y demás. Pero es lo que ha dicho todo aquel que pueda trabajar. Lo que no puede ser es que alguien que pueda trabajar prefiera, no prefiera, no trabajar. Y, y es ahí... verdad que hay mucha gente que quiere trabajar y no puede. Ojo al dato y con todas las líneas... Pero también hay mucha gente
1: que puede trabajar y no quiere.
8: Y no trabaja. Sí. Y el absentismo, los que están trabajando y cuánto cuántas jornadas se pierden por absentismo laboral. O ahora con el miedo al... A, me, me quiero... Me, estoy enfermo. Mira, perdona, te autodiagnosticas tú. Entonces yo creo que lo que él ha dicho lo suscribo al 100%. Tenemos que revisar, no significa que todo esté mal, pero no está todo bien. Y tenemos que hacer las cosas de otra manera, porque los escenarios cambian y porque necesitamos eh, proteger a algunos más y a otros menos. Es decir, lo de el café para todos nunca es una buena fórmula. Y no es un tema de mérito tampoco, ¿eh? Es un tema de darle a cada uno lo que necesita. Y lo que necesitamos las personas para realizarnos es trabajo.
9: Sí, bueno, yo creo que eh, no debemos renunciar eh, en ningún caso al estado de bienestar eh, que tenemos en Europa, pero sí que hay que repensar los límites al estado del bienestar, ¿no? Porque el problema es que parecía, hasta ahora ha parecido, que el estado de bienestar era ilimitado, siempre era... Más, 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 y no se el piensa... El paraíso,
8: era el paraíso. Claro,
9: claro, ¿no? Eh, y yo creo que efectivamente, fijaros que ponemos el caso de Sunac ahora en Reino Unido, y lo podemos enfrentar rápidamente o confrontar rápidamente con las últimas medidas de nuestro gobierno, ¿no? Que van a hacer compatible el seguro de desempleo, bueno, el subsidio realmente, el subsidio. no es el seguro, el subsidio de desempleo con una eh, con el, el trabajo al menos durante seis meses bueno seis meses que luego se prorrogan otros tantos no al final eso es un incentivo como decíamos claro. a, no, a no buscar trabajo es decir, bueno da, da igual entonces al, lo que yo creo la conclusión que yo hago de lo que tú decías o que yo me hago para mí lo que tú decías isabel es que probablemente estos que no encuentran el trabajo de su vida no ninguno hemos encontrado el trabajo de nuestra vida en la primera intentona, ¿verdad? No. Hay que conformarse con lo que te toca. No, y hacer que y el trabajo poquito... que
8: desarrolles te guste. Claro. ¿Es así? Y si
2: no te gusta, pues tienes que también hacerlo, porque ¿Sí? no podemos vivir del aire, ¿no? no lo, lo que hace aquí el primer ministro británico es señalar el elefante en la habitación. Y es que, efectivamente, hay eh, muchos ciudadanos que pudiendo trabajar, deciden no trabajar. Pero... ¿Esto por qué ocurre? Ocurre básicamente porque tienen una alternativa de mantenimiento a costa de los contribuyentes mediante un subsidio de desempleo que está pensado para aquellos que durante un determinado periodo no pueden trabajar. ¿Para qué? Se, se inventó el subsidio de desempleo para aquellas personas que, teniendo capacidad de trabajar, no encontrasen trabajo...
8: Momentáneamente. Y,
2: momentáneamente, momento, y evidentemente no, no acabasen en la indigencia, porque no es bueno claro. ni, ni humanamente, ni socialmente, ni económicamente. Pero, desde luego, esto esto se ha pervertido. Entonces, cuando decimos no, no no se encuentra gente para trabajar en tal sector, sin embargo, todos los inmigrantes que llegan con salarios mínimos bastante altos en relación con los estándares europeos, Encuentran trabajo, los empresarios les pagan esos sueldos. Como alguien puede decir, es que ese trabajo no me interesa? y En mi opinión, si los subsidios de empleos se racionalizasen, probablemente no habría tanto paro.
1: Vamos a comentar a continuación la gran tertulia de la economía, la complicada semana que comienza para el gobierno. Pasado mañana en el Congreso puede que no se aprueben los las tres decretos, leyes, omnibus, leyes. Uh -huh. El gobierno está empezando a gobernar por decretos en esta forma es que hemos llamado... No, continuando, ¿no? Uh -huh. Omnibus, que bueno, va y todo junto Ahora comentamos en qué estamos
7: Tienes 30 segundos para imaginar
8: Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan O mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras Lo que te emociona Lo que podremos lograr si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: Capital Radio. 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital
1: Radio. Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas en el comienzo de la semana, en negativo. Muy negativa, por cierto, la bolsa china con caídas cercanas al 2%, ya acercándose al cierre de nuevo, el mercado chino va dando una nota muy negativa. Pero también la vamos a ver en Europa en la apertura, viene bajando el futuro del IBEX 9 puntos, Ahora están moderando la caída, es de apenas una décima, hace media hora era de dos, está en 10.130, el futuro del Eurostox baja dos décimas todavía, está en 4.483 y el futuro americano baja lo mismo que el del IBEX, una décima, cinco puntos el SP en 4.729, según observo en las pantallas de XTB.
3: euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Pues sí, la incertidumbre política comienza en España esta semana y en el nuevo año con el complicadísimo apoyo de los socios del gobierno, socios de la investidura del gobierno de Pedro Sánchez. El miércoles es la primera prueba de fuego. Lleva al Parlamento el Gobierno los tres eh, decretos ley omnibus en el que van desde la ley de enjuiciamiento criminal, que es lo que particularmente les inquieta a los socios de Junts, que son los que han dicho que no van a votarlo, pero es que junto con, lo, con la ley de enjuiciamiento criminal va otro, que incluye otro decreto ley que incluye la reforma del subsidio por desempleo, al que hacemos referencia hace un instante, y también las medidas anticrisis, que es como se llama ese paquete heterogéneo de medidas anticrisis que debe incluir las condiciones para que el paquete de 10.000 millones de euros de fondos europeos llegue a España. Y ahí va pues la rebaja del IVA al 0% para alimentos esenciales y otras correcciones al respecto. Pero bueno, que ahora mismo no tienen los votos para sacarlos adelante. Serviría que el PP se abstuviera. El PP parece que ha dicho que no va a ayudar, pero que a lo mejor sí se abstiene en este tercero, en el de las medidas anticrisis, para que los fondos europeos lleguen?
8: Yo, si fuera el PP, no, no apoyaría. O sea, es que no, alguien le tiene que decir que los pactos y los... La, o sea, lo, en lo que en empresa sería el reclutamiento, hay que hacerlo despacio y saber dónde te metes, porque es que si no pasan estas cosas a la primera de cambio. O sea, yo tampoco quisiera estar en los zapatos de Pedro Sánchez. ¿eh? O sea, vaya legislatura que le espera. Porque um, al final es susto-muerte continuamente. Esta es la primera, pero no será la última. Es decir,
1: si hubiera oportunidad de precipitar la caída del gobierno, sería el momento de hacerlo, aunque fuese nada más Yo,
8: yo, llegar, ¿no? Vamos.
2: yo no creo que le pille de sorpresa ni al gobierno ni a nadie eh, la dificultad para aprobar esta legislación. ¿no? El, lo, lo que parece ser que ha ocurrido es que el presidente del gobierno... Decidió llevar a cabo las alianzas que fueran necesarias con tal de mantener el Poder Ejecutivo.
8: Sin letra pequeña, sin Y el Poder pequeña. Ejecutivo
2: lo ha mantenido. Ahora bien, si durante este mandato, más que legislatura, porque legislar va a ser complicado, pretende llevar adelante iniciativas legislativas, pues lo va a tener muy difícil. Lo que no tengo claro hasta qué punto al Poder Ejecutivo le preocupa que no haya actividad legislativa, una vez conseguido el objetivo de mantener el, el Poder Ejecutivo. Bueno, yo lo que creo
9: es que pensar en una caída del gobierno que lleva poco menos, no llega a dos meses eh, eh, gobernando, por lo menos, eh, eh, con la formación de gobierno, creo que sería una barbaridad, independientemente de que estemos o no, que no lo estoy de acuerdo con la forma de, eh, con la forma de gobernar, ¿no? que ahora lo diré. Pero yo creo que es una barbaridad. España lo que necesita es estabilidad, ¿no? Y tampoco creo que unas nuevas elecciones cambiaran significativamente el resultado si no se cambia la ley electoral, ¿no? Pero sí, algo bien. Hay que decirle dos cosas. Yo creo, la primera, que no se puede gobernar por decreto ley. ¿eh? Eh, esto es lo primero que tiene que hacer. Eh, eh, hay que gobernar, primero, eh, con proyectos de ley presentados en el Parlamento, con una discusión eh, tal, y tal. Y luego, esto le ocurre ...por no negociar con la oposición... Justo. ...es decir, el Parlamento está para eso... ...y el gobierno tiene la obligación de negociar... ...por ejemplo, estos tres decretos leyes... ...que tú acabas de decir... ¿eh? ...resulta que es que no están negociados con la oposición... ...al menos la oposición que representan... ...el Partido Popular y Vox... ¿no? ...pero por lo que se ve, tampoco lo ha sido... ...con lo que son sus socios de gobierno... ...porque ninguno está de acuerdo... ...uno por una razón y otro por otro... ...pero España se juega mucho... ¿eh? ...los 10.000 millones que tú acabas de decir... ...de la cuarta entrega de los fondos europeos... Pues ahí están. ¿eh? También es verdad que sabemos que aunque lleguen no van a, a llegar a la economía real, ¿no? O sea, solo ah, llega el 25% de lo recibido, pero mal panorama se presenta, sí.
1: Y si os parece también, un vistazo rápido a los protagonistas de empresas, las historias de empresas con que empezamos a la semana. Yo diría que hay dos y que están relacionadas con el sector aéreo importantes: Iberia, lo que está padeciendo con la huelga de los trabajadores del Hanlin y Boeing que tiene uh -huh. en tierra otra vez los 737 MAX 9, ¿no? después del accidente del Alaska Airlines, que se le saltó una parte del fuselaje en vuelo. Menos mal que no pasó nada. Menos mal. Pero lo de Iberia, hoy es el cuarto día de la huelga de los trabajadores del handling. Dice la compañía que ha habido a, aproximadamente un 20% de seguimiento. Las razones de la huelga yo creo que están ahí analizadas. Los trabajadores no quieren... Eh, no cambia ninguna de sus circunstancias sí. laborales, pero no Me quieren ajeno. trabajar para otra empresa distinta. Eso,
8: eso lo, lo, comentábamos lo comentábamos antes de empezar.
1: Fuera de micrófono, sí. Fuera
8: de micrófono. ¿Y? Es curioso? No, pues que es curioso. Es curioso que, que estén perjudicando a una empresa a la que le están pidiendo quedarse. O sea, es una extraña forma de pedir, ¿no? pero me apuntabas que, que se debe a que el convenio de Iberia es muy conveniente. Reminiscencia de una antigua empresa eh, estatal, lo cual.
4: Pública.
8: Bueno, pública. Entonces yo, estratégica, decíamos anteriormente. Ah, sí, digamos. bueno, ahora, bueno ahora, ahora es cuando se dice estratégica para justificar todo. Pero bueno, eh, eh, en cualquier caso, lo que tiene dos lecturas. Una extraña forma de pedir dos eh, el, el aparato estatal o las empresas públicas eh, cuanto más pequeño mejor porque evitaríamos problemas consecuentes no o sea a mí me, me llama muchísimo la atención esta esta huelga
1: verdad yo haría una analogía
2: un, con las diferencias, ¿no? Porque esto es dentro del ámbito de lo público, pero ya vimos una movilización de los trabajadores eh, del sector ferroviario público cuando se planteó desde el gobierno la, la cesión a, a la Generalidad Catalana, ¿no? Eh, al final, y, y lo hilaría también con, con la propuesta de, del presidente Milei de eh, entregar las aerolíneas argentinas a los propios trabajadores, ¿no? Eh, es curioso cómo, eh, los, los trabajadores, eh, no pla incluso decir, en, en un Estado como el español, en el que no existe un excesivo sentimiento centralista, se negaron y, y se movilizaron frente a una cesión a, a, a un organismo público autonómico precisamente porque les preocupaba que no hubiesen la misma protección que habían tenido siempre desde el Estado, ¿no? eh, desde lo público. Aquí vemos bueno, lo mismo. ¿no? Y nosotros pertenecíamos a Iberia, que era la gran compañía históricamente pública y, y al final pues siempre se heredan una serie de, de prácticas que, que, que daban unas condiciones excesivamente eh, cómodas a los trabajadores y ahora, bueno, se le mantiene todo pero dicen ¿qué, qué será de esto? no? Pero, llevado al extremo es lo que plantea mi ley en Argentina bueno, señor, si, si no les gusta que privaticemos si no les gusta, llévenla ustedes llévenla ustedes y además no les vamos a cobrar nada por ello, ¿no? Y, y curiosa la respuesta de los trabajadores eh, públicos hoy día en Argentina que se han negado a aceptar la cesión de la compañía a cambio de cero euros o cero eh, dólares, si lo dolariza en este se caso. Se la
1: regalaba, literalmente, ¿no?
9: Bueno, claro, yo le comentaba al Micrófono Cerrado, comentábamos con Isabel justamente esto, ¿no? La razón le están perjudicando a su empresa, están defendiendo sus condiciones de trabajo porque... Eh, no digo que me parezca ni bien ni mal simplemente es lo que están haciendo ¿por qué? porque el convenio colectivo de Iberia pues es muy beneficioso para los trabajadores de Iberia no de las contratas, subcontratas o de filiales ¿no? y el primer ejemplo que ya sé que no son los trabajadores de handling eh, son los pilotos en la familia tengo alguno eh, y claro, es que las condiciones de los pilotos de Iberia no guardan ni comparación con los de otras compañías aéreas y todos hacen lo mismo quizá tienen no solo mejor condiciones económicas, sino que también tienen mejores condiciones de días que, que viajan, días de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema muestra otra vez la dualidad del mercado de trabajo, ¿no? Es decir, tú perteneces a una gran empresa del IBEX o lo que sea, tienes un colchón, un paraguas aquí, que tan tranquilo, ¿no? Tú perteneces a una pyme o mini pyme...
8: Pues bueno, ni te cuento perdido. si eres autónomo. Bueno, bueno claro. <risa>
1: Bueno, pues la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Ya es momento de despedirse. No sé si sois muy seguidores de los Globos de Oro, pero han premiado sobre todo a Oppenheimer. Es la, Oppenheimer. la gran ganadora de los Globos ¿La pero habéis la visto? Sí. Eh,
8: sí, la sociedad de la nieve, nada. No. Pues a mí me
2: Es me una encantó.
8: pena. Me encantó.
1: Pues eh, recomendáis Oppenheimer para quien no la haya visto.
2: Una buena película, sí. pero muy extensa para aquellos que tienden a dormirse cuando van al cine.
1: ¿Es, es larga,
8: larga, larga, larga. Yo sí la he visto también. Sí, Como sí la me de gusto. DiCaprio y Robert de Niro ¿cómo se llama esa? La de los indios. No me acuerdo, esa también es larga.
9: larga. El Renacido o algo Pero, así, pero no tanto mal. como
1: Lo que el viento se llevó, ya se, se hicieron incluso no sé películas más largas, ¿no? Bueno, la gran tertulia de la economía hoy en Capital Radio con Isabel Aguilera, Carlos Blanco y Julián Salcedo. Gracias, que tengáis un buen lunes y una buena semana.
9: Feliz semana. Feliz Porque... semana.